0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lommatsch und Sacha Klein. Hallo und herzlich willkommen zu Talking Digital. Ich bin heute hier mit meinem Kollegen Timo. Hallo. Und einem total spannenden Gast Christian Maas, äh, Director Communications bei eb-kleinanzeigen und mobile.de. Hallo Christian.
1: Hi ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
2: Toll, dass du da bist.
0: Genau, mega cool, dass du es noch geschafft hast in diesem Jahr. Wir sind ja schon länger im Austausch, einige Monate. Du hast ein extrem bewegtes und spannendes Jahr hinter dir äh, mit deinem Unternehmen, mit deinem Team, mit euren Themen. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du heute nochmal äh, zum Jahresabschluss mit uns beiden sprichst und uns so ein bisschen äh, erzählst aus diesem äh, Corona-mäßig haben wahrscheinlich alle ein spannendes Jahr hinter sich, aber bei euch ist noch eine Menge anderer Sachen passiert und genau vielleicht magst du dich trotzdem einmal selbst vorstellen, damit äh, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist, was du machst und wo du herkommst. Klar,
1: gerne. Du hast es ja schon gesagt. Ich bin Christian, leite die Kommunikation von mobile.de und eBay Kleinanzeigen. Das heißt, ich kümmere mich um die Medienarbeit für beide Marken, also Richtung Publikumsmedien, Wirtschaftspresse, Fachpresse. Und natürlich auch stark um das Thema interne Kommunikation. Gerade in dem Jahr jetzt ist das intensiver und glaube ich wichtiger für echt viele von uns als, als je zuvor. Ähm, ich bin seit acht Jahren im Unternehmen, äh, bin auch davor äh, sehr lange schon in der Kommunikation gewesen. Ich war acht Jahre bei der Metro AG und habe da also auch in verschiedenen Kommunikationsrollen gearbeitet und ähm, na, bin da so ein bisschen zufällig gelandet, wie wahrscheinlich auch äh, einige von uns. Ich äh, habe BWL in Köln studiert, bin auch Kölner und äh, habe parallel für ich glaube sechs Jahre beim Kölner Stadtanzeiger über Fußball geschrieben und wollte Sportjournalist werden und habe dann äh, ein Praktikum bei der Metro gemacht in der Pressestelle weil als Journalist ist ja gut wenn man weiß wie so eine Pressestelle funktioniert ne und ähm, ja bin dann für immer geblieben und äh, kann also echt sagen, ich habe äh, meinen Traumjob gefunden. So, Also für mich ist es auf jeden Fall PR und ich bin da super happy, auch wenn ich immer noch viel Fußball gucke.
0: Ich kenne viele Kollegen, die es andersrum machen würden. Die würden für eine Stelle als Sportjournalist alles stehen und liegen lassen. Du hast es andersrum gemacht und die Leidenschaft in der Kommunikation gefunden. Ähm, du Du hast ja die, also von der Pike auf in einem Konzern gelernt und bist dann später ins Digital- und äh, Startup-Business gewechselt. Gibt es Sachen, die du mitgenommen hast, die dir, die dir heute noch helfen? Und was sind Sachen, die du heute komplett anders machst als in den ersten acht Jahren deiner PR-Karriere?
1: Also ich glaube jetzt mal losgelöst von digital oder ähm, stationär äh, im Handel ist grundsätzlich die Metro halt ein cooles Unternehmen. Ne? Also und gerade auch jetzt für den Berufsanfang war das ein cooles Unternehmen, weil das halt einfach ähm, eine sehr große Bandbreite an Themen äh, bespielt hat und äh, eben auch sehr viele verschiedene Kommunikationsfacetten. So, und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Sachen, die ich äh, da noch ganz gut in Erinnerung habe. Wenn ich ein paar rauspicke, dann wäre das äh, zum einen, dass wir da uns sehr viel Mühe immer gegeben haben, mit sehr einfacher Sprache zu arbeiten. Äh, wir haben damals immer gesagt, wir machen eher Sendung mit der Maus als Enzensberger. Das gilt auch heute noch, ähm, weil wir das Gefühl haben, äh, jetzt auch bei ne, Mobil- und Ebay-Kleinanzeigen, dass gerade die ganzen Tech-Termini, ne, das ist ähm, sehr viel komplexer, äh, als das vielleicht viele Leser von von den Medien, mit denen wir arbeiten, halt ähm, mitschneiden können so und deshalb, ähm, also einfache Sprache äh, begleitet mich bis heute. Ein zweiter Punkt ähm, ist, ne, es gibt ja mal ähm, diese Phrasen Storytelling und Storydoing und ne, Storytelling ist super, aber ähm, gerade Storydoing hat halt auch sehr viel Kraft, ne? gerade für Unternehmen, wo die Themen vielleicht halt nicht so super plakativ sind oder eben in sehr vielen Unternehmensteilen ähm, einzeln zu finden sind. Und jetzt nur ein Beispiel, ne? bei der Metro haben wir damals den Future Store ähm, eröffnet, also in echt äh, in Brick-and-Mortar, einen Supermarkt der Zukunft mit halt extrem viel coolen technologischen Komponenten und das war halt maßgeblich getrieben von der Kommunikationsabteilung, So, weil die Metro sich gerne als Innovationsführer im Handel positionieren wollte und das ähm, ja, fand ich halt echt einen, einen coolen Move und durfte halt mitarbeiten und also Story Doing ist was, was ich immer noch sehr spannend finde und vielleicht noch einen dritten Punkt. Ich hatte das große Glück, in meiner Karriere eigentlich immer tolle Chefs zu haben. Und vielleicht ein Punkt, der bei denen besonders herausstach, weil die den alle gemeinsam hatten, die waren halt nicht nur fachlich gut, sondern die waren vor allem eins, die waren halt super authentisch. So, Die haben halt sehr klar das, was sie nicht könnten und das, was vielleicht mal nicht so gut geklappt hat, ansprechen können. So, und Das waren da halt super offen. Und ich finde, das ist... Uh, auf jeden Fall was, was ich in so den Jahren bei der Metro mitgenommen habe. Ne? Am Ende des Tages wollen wir alle für Menschen arbeiten und nicht für Roboter. Und ähm, ja, das ist was, was ich auf jeden Fall auch noch sehr beherzige. So, und dann habt ihr natürlich auch gefragt, irgendwas, was ich nicht mehr mache, ne?
0: Oder was vielleicht nicht mehr so gemacht werden kann, weil es einfach in dem neuen Umfeld nicht mehr funktioniert hat.
2: Das ist ein bisschen schwieriger, weil es jetzt acht Jahre später ist, ne? Also das oder stimmt. 16 seit deinem Einschritt, ne? Da hat sich ja, ja einiges gewandelt. Ja, Wir faxen keine Pressemitteilung mehr. Das ist vorbei. <lacht> Hast du aber noch gemacht, ja?
1: Ja, also ich erinnere noch, dass wir auch faxten, ja. Also ich, ich selber nicht, aber äh, das äh, war auf jeden Fall auch ein, ein Medium der Wahl. Hm. Vielleicht ein Punkt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so mein persönliches Ding ist oder so dem Berufseinstieg geschuldet war. Ich erinnere noch, dass ich so in diesen ersten, keine Ahnung, Medienterminen oder auch von mir sind in internen Meetings halt sehr, sehr, sehr schwer präpariert eingeritten bin. Ne? Also möglichst wirklich alle Details, alle Zahlen, also, ne? also auch für die un, äh, unwahrscheinlichsten Fragen so parat haben wollte. Und ich glaube, das ist was, was ich heute nicht mehr mache. so Weil das halt extrem viel Vorbereitungszeit frisst äh, und dann eben auch äh, so ein bisschen den Blick auf das größere Ganze so verstellt. Ne? Und ich, ich habe so das Gefühl, das ist total in Ordnung, wenn man auch mal sagt, ich das weiß ich nicht, das muss ich nochmal nachschlagen. Also ne, auch in einem Interview kann man das, glaube ich, immer machen, das ist total in Ordnung. Das mache ich nicht mehr. das Wirkt natürlich jetzt für euch das Risiko, dass ich jetzt bei den nächsten zehn Fragen sage, weiß ich nicht.
0: Das reichen wir dann alles nach. Ja, genau. In 14 Sonderfolgen äh, A5 ja, ja. Minuten. Ja,
2: so ja, kriegen wir Traffic auf die Webpage, ne? Also es ja, ja, als, als folgt alles einem größeren Plan.
0: Du hast ja, also Handel ist ja schon ein Thema, was sich jetzt für dich als Kommunikator durchzieht über, über die beiden Stationen. Ähm, ist Kommunikation für Handel gleich Kommunikation für Handel oder ist es eine andere Kommunikation? Damals eben der Store für die Zukunft, jetzt äh, wie gesagt, komplett digital fokussiertes Geschäftsmodell oder Geschäftsmodelle?
1: Also natürlich unterscheiden sich jetzt so die, die Unternehmen, die ich so kennenlernen durfte, in ganz vielerlei Punkten. Ne? Also die Metro wurde 1964 gegründet, mobile.de jetzt zum Beispiel 1997. Ne? Das ist natürlich schon mal eine andere Heritage so. Und das Sortiment ist auch ein bisschen anders. Ne? Die einen haben halt Steinbutt, die anderen haben dann wieder Tesla. Das ist, ist auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, was die gemein haben, ähm, ist, dass ja sowohl die Metro, und da ist ja das, ne, die größte Vertriebslinie, war halt Metro Cash Carry, als auch jetzt mobile und auch zu guten Teilen eBay Kleinanzeigen, ja schon andere Unternehmen erfolgreich machen wollen. Bei der Metro sind das halt Gastronomies, Gastronomie, Hotels und Co. Bei Mobile eben der Autohandel. eBay-Kleinanzeigen sind es beispielsweise Immobilienprofis. Und das hat natürlich schon einen gemeinsamen Nenner, ne, was da halt sozusagen man vermitteln möchte. Und lustigerweise, es gibt auch so ein Schlagwort, was äh, damals äh, wie heute irgendwie so, so mich begleitet, irgendwie, und zwar das One-Stop-Shop. Also ne, sozusagen alles, was... Der Autohändler will, kann der halt mit Mobile machen und genauso konnte früher halt der Gastronom all seine Bedürfnisse bei der Metro befriedigen. Also da gibt es, glaube ich, schon eine ganze Menge Parallelen, ähm, auch wenn die Unternehmen jetzt natürlich unterschiedlich sind, ne? was jetzt irgendwie die Arbeitsweisen oder die Wege, wie man so zum Ziel kommt, angeht.
0: Ist es so ein bisschen der One-Stop-Shop, der Vorgänger von der Plattformökonomie oder?
1: Na, ich denke schon. Früher dann eben ne? in Stein und Mörtel. Äh, und äh, heute halt eben digital. Aber der Gedanke war schon gleich. ne? Also zu gucken, welche Kundenbedürfnisse gibt es und da gibt es eine ganze Menge und wie kann man denn möglichst viele davon abdecken, damit halt hm. der Nutzer möglichst einfach hat ne? und man dadurch halt dann am Ende auch viele
2: davon hat und dann auch schöne Netzwerkeffekte erzeugt. Also ich glaube, das ist schon sehr ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ganz witzig, da habe ich jetzt am Wochenende gerade nachgedacht, als ich bei Real war. Einmal hin, alles drin, äh, läuft ja, ja 20 Mal um die Ohren. Ich meine, die haben es ja, also den Grundgedanken haben sie ja schon sehr früh verstanden. Sie haben es halt einfach nur nicht digital transferiert gekriegt. Genau, also bei Real, ne, das, bei denen weiß ich
1: es gar nicht so ganz genau. Ne? Also die haben ja auch äh, so ein bisschen wechselhafte Zeiten hinter sich. Ja, ja. Ähm, Aber der Gedanke war auf jeden Fall der gleiche. Ne? Auch da, da jetzt jetzt ne, Zielgruppe eben nicht äh, sozusagen professionell Kunden, sondern äh, wir alle, ähm, aber gleiches Prinzip. Absolut. Ich würde
0: gerne so ein bisschen in, ins Heute rücken äh, oder in dieses Jahr aus, aus den letzten 16 äh, nach 2020. Ähm, ich habe es vorhin ja schon gesagt, so Corona hätte uns alle beschäftigt und hat die letzten Monate ein bisschen aufregender gemacht, als wir uns das alle erwartet hätten. Ähm, bei euch ist aber noch was passiert. Äh, ebay hat Ebay-Kleinanzeigen- und mobile.de verkauft. Äh, ich glaube, in diesem Sommer. Und das ist ja auch eine Kommunikation, die macht man gar nicht allzu oft, glaube ich, in, als Kommunikator. Ähm, ähnlich wie so ein Börsengang, kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie dein Sommer gelaufen ist und äh, was sich was ich ändern wird kommunikativ demnächst?
1: Genau, also ich glaube, äh, also für uns alle war viel los äh, in diesem Jahr. Ne? Und ähm wir hatten sozusagen noch als als äh, Thema neben Corona und als sehr positives Thema daneben, dass äh, wir eine neue Mutter bekommen. Äh, die heißt Ade Winter, ist äh, ein norwegisches äh, Unternehmen, an der Osloer Börse notiert. Und ähm, genau hat quasi äh, das äh, Signing äh, kommuniziert äh, in diesem Sommer. Und ähm, jetzt ne, habe hab ich gelernt, zwischen Signing und Closing vergeht ja immer noch eine gewisse Zeit. Das heißt, bis wir wirklich äh, Teil von Ade Winter werden, gehen noch ein, ein paar Wochen oder Monate ins Land. Ähm, und genau, insofern äh, war das für uns super spannend in, in dem Sinne, dass wir jetzt erfahren haben, wer denn die neue Mutter wird, ne, weil das sozusagen die eBay Classified Group verkauft werden soll. Das war schon jetzt länger bekannt. Ähm, und ich glaube, jetzt der Kommunikationspart, den wir da haben, ist halt weniger, das nach außen zu erzählen. Ne. Das machen dann natürlich irgendwie der Verkäufer und der Käufer und nicht wir als sozusagen die gehandelte ähm, Ware, äh, sondern eher damit umzugehen, dass für unsere Mitarbeiter natürlich eine ganze Menge an so News und auch vielleicht Unsicherheiten bestehen. Ne? Also jetzt mal neben der Corona-Lage, wir sind alle zu Hause, sind das auch schon seit März äh, sozusagen dann auch noch der Übergang zu einem anderen Unternehmen, der jetzt sich anbahnt. Das ist halt eine Menge Holz und ich glaube, ähm, das war für uns insofern eine sehr spannende Phase, wie man damit umgeht, wenn man sich ja noch nicht mal treffen kann. So. Mhm. Und da haben wir sozusagen in der internen Kommunikation halt eine ganze Menge neue Sachen ausprobiert, und das äh, war ganz schön aufregend.
0: Das glaube ich. Kannst du einfach mal so ein paar Formate oder neue Ansätze, ohne jetzt inhaltlich ins Detail zu gehen, aber erklären, also was habt ihr getestet? Ich kenne kenn das oft so, dass man einfach so als Piloten, gerade in solchen unstetigen äh, Zeiten, so Piloten äh, aufsetzt und guckt, was funktioniert eigentlich gut. Und äh, genau, habt ihr da einfach verschiedene Sachen getestet? Hat sich was Neues etabliert?
1: Na, also das eine ist, dass äh, natürlich da na, sehr viele Fragen äh, in den Köpfen der Menschen sind und ähm, dass wir eben hier nicht alle miteinander hocken und die sozusagen im, im täglichen Doing alle aufgreifen und beantworten können. Das heißt, wir haben halt relativ viele digitale äh, Fragenformate entwickelt. Ne? Wir nutzen als halt Slack als äh, Tool und ähm, haben sozusagen einen offenen Slack-Kanal, wo halt jeder ganz offen und dauerhaft seine Fragen stellen kann und ne, wir sehen halt so, dass wir die alle beantworten. Das ist jetzt relativ basic, aber das ist äh, was, was bei uns, glaube ich, jetzt echt ganz gut funktioniert hat. So Zum anderen ähm, machen wir halt äh, eine ganze Reihe halt auch an, an ähm, sozusagen digitalen Konferenzen, äh, ne, wo wir halt dann doch versuchen, die Leute alle zusammenzubringen und ähm, auch das ist was, was halt äh, echt cool geklappt hat. So und äh, kann ich vielleicht auch irgendwie noch mal ein bisschen mehr zu erzählen nachher, aber das Supergern. sind so zwei Dinge im kleinen und im dann ein bisschen größeren.
2: Da, da kannst du gerne auch direkt was mehr mehr zu erzählen. Also ich glaube, also was ich gerade mitkriege, was viele Leute doch immer noch interessiert ist, äh, wenn du jetzt sagst, ihr macht digitale Konferenzen auch für interne Kommunikation. Welche Plattform habt ihr richtig? Ein Studio? Habt ihr ein Green Room eingerichtet? Habt ihr da richtig Videoproduktionsfirma mit Moderatoren am Start? Macht ihr das per Zoom? Angefangen ehrlicherweise haben wir schon im Januar mit einer relativ großen Konferenz. Da ne,
1: war jetzt dieser Kauf noch nicht äh, äh, spruchreif. Ähm, aber da hatten wir halt relativ viele Themen, die wir transportieren wollten. Und da war natürlich alles noch möglich. Und da haben wir eine äh, sehr fette... Ähm, naja, House-Warning-Party veranstaltet. Und zwar haben wir sozusagen alle zusammen eine ganze Reihe neuer Inhalte äh, eingeweiht, ne, wie man Haus einweiht. Und das war halt alles so im äh, Party-Vibe mit Viehmusik in einer coolen Industry-Atmo-Halle äh, in Berlin. So, dann kam Corona. Und, ähm, ne, und sozusagen dieser Verkauf... Äh, wurde spruchreif und ähm, dann haben wir natürlich überlegt, um Gottes Willen, wie machen wir das denn in der Zeit jetzt, dass wir sozusagen auch da die Leute cool zusammenbringen, Gesprächsformate haben und ähm, haben relativ lange hin und her überlegt zwischen so einem Hybridformat, ne, wie man das ja im Moment viel sieht, also mit einem Studio, wo dann ein paar Leute sind und äh, die anderen schauen halt von zu Hause zu. Aber dann kam gerade, also so sehr kurz vorher, die äh, dann anschwellende zweite Welle, dann war nichts mehr mit Hybrid und dann haben wir uns entschieden, ähm, wir werden TV-Produzenten. So. Und zwar machen wir äh, natürlich MTV und nicht NTV. Und äh, haben sozusagen tatsächlich mit Green Room äh, gearbeitet und ähm, zwei Tage gestaltet mit äh, also na, allem, was man aus dem TV kennt. Also mit Einspielern, äh, mit viel Musik und echt viel Power vor jedem Thema, mit äh, zugeschalteten Gästen aus der ganzen Welt. Ähm, mit vielen ähm, Umfrage und sozusagen äh, ne, Formaten, wie die Mitarbeiter sich einbringen können und das hat äh, echt cool geklappt. So und ich, der Clou war halt, man kennt das ja, ne, aus Zoom, da, also ein Vortragen, da wird angekündigt und dann ist erstmal Stille. Dann hält er einen super Vortrag und danach ist wieder Stille. Und das ähm, das macht natürlich jede Emotion kaputt. So, Das heißt, eigentlich unser Hauptaugenmerk bei der ganzen Veranstaltung war, wie kommen wir dazu, dass wir halt diesen 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 emotionskillenden Stille-Moment überwinden. So und deshalb halt, ne, Einspieler, Musik, werden dann auch Werbevideos in den Pausen, die dann durch im Loop durchgelaufen sind mit echt viel Elan. Und ähm, das hat cool geklappt.
0: Ich glaube, was sich jetzt viele fragen, ähm, wie lange und wie viele Leute haben daran gearbeitet, um das auf die Beine Also das klingt. Ultra professionell und 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 äh, sehr aufwendig wie wie viel Energie ist da reingeflossen und das ist so auf der auf der Input-Seite und was ich mich noch auf der Output-Seite frage ähm Hast das Ergebnis gebracht, was ihr wollt? Also ich kenne von vielen Leuten, die einfach schon sagen so, boah, noch das 8000ste Zoom-Meeting und ich hänge nebenbei die Wäsche auf und gehe mal kurz kochen und das läuft dann irgendwo. Also könnt ihr das irgendwie messen oder beziffern oder an Feedback ausmachen, wie das angekommen ist?
1: Genau, das ist vielleicht die erste Frage ähm, zunächst. Wir sind ja also ne, wir sind ja ein schlank aufgestelltes Unternehmen. Das heißt, ähm, am Ende des Tages haben wir da im Prinzip zu dritt dran gearbeitet mit, ich weiß nicht, vielleicht vier Wochen, fünf Wochen Vorlaufzeit. Also es war ein relativ intensiver Ritt. So und natürlich hatten wir aber ne, externe Partner. Also wir haben eine tolle Agentur, die mit uns daran gearbeitet hat und ne, den Green Room, den bedienen auch nicht ich äh, zum Glück, äh, sondern da hatten wir natürlich auch Profis, die das halt für uns aufbauen. Das heißt, vor Ort war noch ein bisschen mehr an Tech-Team, aber eigentlich ähm, waren wir nicht super viele so. Und ähm, zu dem Effekt. Also ne, klar haben wir danach eine Umfrage gemacht und die ist auch echt äh, saugut ausgefallen. So, ne? also die, wir hatten das Gefühl, dass auch mit den Kommentaren, die dann ne, sozusagen während der Veranstaltung liefen, dass unser Hauptziel, ne, die Leute zu emotionalisieren und gleichzeitig auch sozusagen inhaltlich zu sprechen, dass das cool geklappt hat. Also wir sind... Äh, wir sind sehr happy und äh, gucken mal, was uns dann als nächstes einfällt. Ne? Nach Housewarming und dann jetzt ähm, TV-Format. Mal gucken. Äh, um mal kurz auch den Zuhörern ein Gefühl zu geben, wie viele Teilnehmer hattet ihr da? Äh, 300 ungefähr. Ja. Also das gesamte Unternehmen. Ne? Also mobile war das jetzt in dem Fall. Mhm. Und ähm, genau, die waren alle da und äh, hatten, glaube ich, eine gute Zeit.
0: Genau, also so vielleicht ein Tipp oder irgendwie was, was du mitgenommen hast als Learning für euer nächstes Moonshot-Event, äh, was ja dann die TV-Produktion nochmal äh, outperformen muss. Aber nee, im Ernst, irgendwas, was du was du glaubst, was es besser gemacht hat als vielleicht das reguläre, also abgesehen davon, dass ihr jetzt äh, sehr viele Formate probiert habt, aber gibt es ein... Secret.
1: Also ich glaube, das eine ist, ähm, dass wir uns sowohl bei der physischen Veranstaltung im Januar als auch jetzt bei der digitalen Veranstaltung nicht, also wir hatten nicht das Ziel, wir machen jetzt eine Konferenz oder wir machen eine digital, äh, ein Digital-Meeting, sondern wir hatten halt das Ziel, wir machen eine Housewarming-Party. Das soll mhm. sich anfühlen wie eine Party und wir hatten bei dem ähm, zweiten Ding jetzt das, das, das Ziel, wir machen hier halt so im Prinzip eine TV-Sendung so ne Damit die Leute nicht das Gefühl haben, ich sitze in einem Zoom-Meeting, sondern ich bin in einer ganz coolen TV-Show mhm. und kann mir die angucken. so Das war das, das eine. Und das andere, ähm, ich meine, ist jetzt auch echt nicht neu so, aber ich meine, so, so eine gute Prise Humor hilft natürlich auch immer. ne Und das Ganze nicht zu ernst zu nehmen. Ähm, und das versuchen wir schon überall einzustreuen. so ne, Das äh, macht es echt leichtgängiger. so Und vielleicht gerade bei dem digitalen äh, Format jetzt, das wir haben uns mal als Unternehmen jetzt die Regel gesetzt: Wir machen keine Meetings, die länger sind als 45 Minuten. So, wir möchten nicht, dass Menschen anderthalb Stunden äh, vor Zoom sitzen. Und das äh, haben wir, also beherzigen wir überall und natürlich auch da. Das heißt, jede Session war halt echt kurz geschnitten, 45 Minuten und dann war immer Minimum eine Viertelstunde Pause. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, weil irgendwie ne, es gibt, man spricht ja immer über, über Katzenjahre und Hundejahre, ne, aber auf jeden Fall sind 45 Zoom Minuten ganz bestimmt in Wahrheit zwei Stunden.
0: Gefühlt auf jeden Fall. Ähm, du hast eben kurz äh, auf dein linus dein Team setup äh, äh, referiert. Kannst du uns vielleicht einfach mal kurz erklären? Ihr habt äh, die Verantwortung für zwei Brands, intern, extern. Ähm, wie sind die Verantwortlichen und die Rollen Verantwortlichkeiten und die Rollen aufgeteilt? Wie funktioniert das bei zwei so unterschiedlichen Brands?
1: Ich habe das Gefühl, also die Marken sind natürlich mit, was die gehandelten Waren angeht, äh, super unterschiedlich. Ich würde jetzt aber sagen, dass die Zielsetzung, die wir in der Kommunikation verfolgen, relativ ähnlich ist. Also bei ne, Mobile und eBay-Kleinanzeigen. Bei beiden geht es äh, darum, dass wir ne, Konsumenten zeigen wollen, dass wir halt das größte und beste Inventar haben. So, Egal, ob das jetzt irgendwie Turnschuhe oder Autos sind. Und beide haben ja auch sozusagen äh, professionelle Kunden, ne, den Autohandel oder eben die Immobilienprofis zum Beispiel, die wir halt äh, auch erreichen wollen damit, ähm, dass wir halt extrem viele Nutzer haben ne, und sehr viel Reichweite für für ihre Produkte ähm, erzeugen können. Und deshalb haben wir uns halt überlegt, dass wir uns, äh, und das ist glaube ich ein bisschen unkonventionell, ähm, dass wir uns nicht sozusagen nach den Marken äh, gliedern, sondern ähm, dass es eben sehr viele Kommunikationsansätze gibt, die man über beide Marken äh, spielen kann. So Und mein Team ist demnach aufgebaut, dass äh, der Pierre b sozusagen B2C-Kommunikation Richtung Publikumsmedien für mobile und eBay-Kleinanzeigen macht. Und ähm, das Pendant zum Pierre ist die Anna, die macht äh, B2B-Kommunikation für mobile und eBay-Kleinanzeigen Richtung Fachmedien. Und die Katharina macht eben interne Kommunikation für äh, beide Marken. Und das ähm, mhm. das läuft ganz cool so. Wir machen das seit anderthalb Jahren. Ähm, ich glaube, dass ne, wir wirklich viel so gegenseitig von, also in sozusagen einem Thema klauen können und äh, replizieren können. Und ähm, genau, sind da aber bestimmt auch jetzt noch nicht am Ziel. Ne? Also ich will das jetzt auch nicht äh, überhöhen. So. Also es gibt da auch eine ne Menge Sachen. Es ne? kommt ja alles mit Vor- und Nachteilen und äh, da gibt es bestimmt auch ein paar, die wir noch knacken müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass das äh, bisher echt eine coole Reise war und wir da gut unterwegs sind.
0: Und ähm, vom Freiheitsgrad unterscheidet sich die Arbeit je nach Brand. Also eBay Kleinanzeigen ja als äh, super dichte Referenz für mich äh, zum zum eBay-Konzern, während äh, mobile irgendwie auch in Deutschland gegründetes, ähm, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung eigenständiges Startup ist. Ähm, seid ihr thematisch eingeschränkter oder freier oder ist das genau gleich also wenn ihr euch dann schon auf die, auf die Kanäle fokussiert.
1: Wir haben ja die gleiche Mutter ne, mit Ebay. Und also diesen Ebay-Vibe und die Kultur von Ebay, die strahlt natürlich in beide Marken so. Also die, ne, da gibt es natürlich schon viele Sachen, die, die sehr ähnlich sind. Ne. Und auch was so Freiheitsgrade angeht, ähm, habe ich das Gefühl, jetzt gar nicht nur für den Kommunikationsbereich, sondern eigentlich generell, dass beide äh, Marken sehr viel Freiheit bieten. Ne? Also es gibt natürlich einen strategischen Korridor, eine strategische Richtung, wo wir halt hinwollen. Aber ähm, wie man das ausgestaltet, da ist für mein Gefühl echt viel möglich. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Teil des, des Erfolgs von diesem Unternehmen, ne? dass wir halt die Leute ermutigen wollen, äh, Dinge auszuprobieren. So, ne? Und ähm, auch ne, mutig äh, mal einen neuen Weg einzuschlagen und das gilt für die Kommunikation sowie für eigentlich alle anderen Unternehmensteile und ich erkenne da äh, zwischen mh, eBay Kleinanzeigen Mobile insofern eigentlich also an der Stelle keinen so großen Unterschied wenn ich ehrlich bin das ist relativ ähnlich so die Unternehmen sind ein bisschen unterschiedlich groß ne also ne, Mobile ist halt ein Tick größer als eBay Kleinanzeigen eBay Kleinanzeigen wächst dafür aber ne, also noch stärker und ähm, ja aber so die Grundkultur ist relativ ähnlich würde ich sagen
2: und du hast gerade ähm, von einem Team-Setup gesprochen, ähm, äh, B2C, B2B. Wie ist das, ähm, was ihr macht, kommunikativ, kanalmäßig? Also macht ihr nur nur Medienarbeit bei euch oder habt ihr auch Own-Channels, die ihr bestückt und bedient?
1: Also Medienarbeit ist mit Sicherheit so der, der Nukleus ne? oder der Kern von dem, was wir machen, ähm, also Earned. Ähm, jetzt ist aber so, dass auch gerade in dem Jahr jetzt... Ähm, das nicht zwingend einfacher geworden ist, mit Themen durchzudringen. Ne? Und insofern äh, ne, bespielen wir natürlich auch alle anderen Kanäle, also und äh, jetzt mal ein raus, also ne, ein, ein, ein Segment rauszupicken. Äh, habe ich das Gefühl, gewinnt für uns zunehmend an Bedeutung. Ähm, ne, wir haben jetzt so bei Mobile mal so im Corporate Publishing-Feld äh, angefangen zu arbeiten, ne, haben da jetzt also keinen Geschäftsbericht im eigentlichen Wortsinne rausgebracht. Wir dürfen nämlich also unsere Zahlen als Teil des Ebay-Konzerns nicht teilen. Aber was wir natürlich schon teilen können, ist, wie sich bei uns ähm, die Reichweitenzahlen entwickelt haben, welche Produktneuerungen wie funktionieren. Und ähm, das ist halt ein klassisches Owned-Game. so Und ähm, das äh, konnten wir halt so halt sehr plakativ und cool spielen. so Und ähm, insofern, ja, also earned ne, ist der Kern, aber wir sind auch auf allen anderen Feldern unterwegs und ich glaube, dass Own für uns so an Bedeutung gewinnen
0: wird. Die Verknüpfung von B2C und Marketing, wie sieht das da bei euch aus? Also ist es, ist es mitgedacht, mitgearbeitet oder seid ihr da relativ äh, autark als Teams voneinander unterwegs?
1: Ich verfolge dieses, also immer mal wieder so, ne? Dieses Gespräch zwischen Marketing und, und PR und so, ne? So, wie immer mal wieder, wie, wieder so der Stand der Dinge ist. Ne? Ich, ich selber, ich tue mich Zunehmend schwer, das so auseinander zu dividieren als so zwei verschiedene Sportarten, ne? weil einfach ganz viele ähm, Bereiche, könnte ich gar nicht genau sagen, was das ist. Ne? Also keine Ahnung, Social Media kannst du, glaube ich, bei, könntest du bei beidem äh, einsortieren. Corporate Publishing gibt es bestimmt auch gute Gründe, das äh, in den einen oder anderen Bereich zu packen. Ähm, insofern äh, kann ich nur sagen, also im Prinzip ist es so, jetzt ich pick mal mobile als Beispiel raus, ähm, dass wir äh, alle so, so Daily-Sachen, wir nennen das Drumbeat, ne, also die so hochfrequent laufen, die macht jeder so für sich innerhalb von einem definierten Korridor, so, ne, so das thematisch schon zueinander passen, aber bei den großen Sachen, die laufen natürlich komplett in einem so, also da gibt es keine Trennung zwischen Marketing und Coms, im Gegenteil, da gibt es ein Team und das macht äh, und spielt das Thema zusammen und ich glaube, das ist so dieses Mindset äh, ist auch sozusagen der Clou an der Nummer, so das, äh, das so zu sehen. Und auch, ne, jetzt wenn man den Ablauf sich mal anguckt, eben nicht zu sagen, also als Beispiel, ne, Marketing fängt mal an und sieht halt ne PR oder Coms als Kanal, den man natürlich dann am Ende dazu schaltet, aber am Ende ist es natürlich viel zu spät. So, das äh, ist, glaube ich, extrem wichtig. Dass halt alle von Anfang an beieinander sind, dass jeder sozusagen am Anfang schon den Wert bei der Idee, bei der Ideeerstellung ähm, kreieren kann. Und ähm, genau, so das, deshalb, also das ist schon super eng beieinander.
2: Jetzt fand ich ganz spannend, wo du gerade gesagt hast, dass das gerade durch Corona oder in diesem Jahr und für euch auch gewonnen hat ähm, und du hast ja auch gesagt, dass es schwerer war dieses Jahr, wie, wie wir hier auch schon hinlänglich diskutiert haben, wie wir alle wissen, mit anderen Themen außer Corona durchzukommen, anzukommen. Ähm, wie siehst du das für euch allgemein, auch für nächstes Jahr? Also weil jetzt sehen wir ja, gut, wir haben Impfstoff, aber es rückt ja immer weiter nach hinten und so weiter, bis er dann verteilt ist und bis wir dann die Wirkung vielleicht sehen können. Ähm, siehst du irgendwas, was sich für euch ändert oder so zu vor zwei Jahren oder sowas für die Jahresplanung, die Halbjahresplanung für das Setting? Gewichtet ihr Sachen anders? Geht ihr an andere Sachen ran? Genau, so da, da kommen, glaube ich, ganz viele Effekte zusammen. Ne? Der eine ist, dass ich generell
1: jetzt auch schon vor Corona das Gefühl hatte, Ne, das, also Journalisten haben ja immer ähm, enger getaktete Veröffentlichungszyklen. Ne? Also die ne, gibt es nicht nur einmal am Tag eine Zeitung, sondern, keine Ahnung, einmal am Tag eine Zeitung und dreimal am Tag noch eine neue äh, Meldung äh, online. So, das heißt, die, die sind halt ne, also viel mehr auf News getrimmt und weniger auf ne, aufwendige Hintergrundgeschichten. Ich recherchiere mal und mache dann eine aufwendige Reportage. Und ähm, ich glaube, das hat sich äh, jetzt in der in der aktuellen Zeit mit Corona noch mal verstärkt, so, ne? weil die Journalistenredaktionen äh, teilweise sch schwächer besetzt sind und weil die halt auch thematisch noch mehr ne, auf ein Thema äh, sind, nachrichtlich ähm, zugespitzt sind. So. Und ähm, das heißt, das ist halt was, ne, was wir halt versuchen zu berücksichtigen, indem wir halt sagen, okay, alles klar, wenn die Gatekeeper, die ne, wir dann ja am Ende haben, um unsere Nachrichten oder unsere Themen zu spielen, äh, gar nicht so viel Zeit für uns haben, dann müssen wir uns ja was überlegen, wie wir dann trotzdem unsere Zielgruppen erreichen. Das ist sozusagen eine Entwicklung, warum wir über uns ein bisschen mehr nachdenken. Das andere ist, dass äh, wir haben ja jetzt gerade eine MTV-TV-Sendung gemacht, das war ja nur für intern, aber wenn man das für intern macht und das einem viel Freude bereitet, dann äh, also, also plus äh, ne, dass wir alle ja lernen, das zu konsumieren, also auch alle unsere Zielgruppen konsumieren ja Medien in der Form, dass wir uns natürlich auch überlegen, ob man das nicht mal für extern machen kann. So, und deshalb äh, gibt es, glaube ich, so mehrere Effekte, warum wir äh, ne, zunehmend überlegen, ähm, wie so das Verhältnis von Earn zu Own sein kann, wobei Earn bleibt halt wichtig. Ne? Ich will jetzt, ich habe zu so viel und äh, ne, gesagt, ist das bleibt für uns schon noch äh, auch auch ähm, wichtiges Thema. So. Und ich glaube, das wird sich nur also inhaltlich auch drehen in der Zeit, ne? weil du, du sagtest eben irgendwann ist ja der Impfstoff vielleicht da. Ähm, ich glaube. Wenn der Moment denn kommt, ne, dass wir so ein bisschen zu den Nach-Corona äh, in den Nach-Corona-Zeiten sind, dass sich dann auch noch mal echt substanziell ein paar Dinge ändern, Und das versuchen wir jetzt auch schon mitzudenken. Also keine Ahnung. Also in meinem ne, jetzt sehr unwissenschaftlich gesagt, ich, ne, ich glaube, dass dann sehr viel Hedonismus, äh, unerfüllte Wünsche ausleben, auch mal Neues ausprobieren. Ne, da werden so
2: ein
1: ganz anderer, eine ganz andere Stimmungslage in der Gesellschaft sein. Und ich glaube, dass ähm, wir gut beraten wenn das jetzt schon mitzudenken. Ne? Wie geht, also Welche Ansprache und mit welchen Themen geht man dann eigentlich raus? Ne, dann ist vielleicht ein bisschen weniger VW, VW Golf und ein bisschen mehr Alfa Romeo. So. Oder ne, ein bisschen wildere Themen und ein bisschen äh, entertainigere Formate. So.
0: Wie, sehr, wie sehr plant ihr denn aktuell? Also ich habe gerade in der letzten Folge äh, in der Sache und Timo und ich uns aus dem Jahr verabschiedet haben mit Highlights und Lowlights gesagt, dass es auch so ein bisschen so ein Frustlevel äh, natürlich erreicht hat. Man hat letztes Jahr extrem viel geplant und hat sich Themen vorgenommen und dann ist natürlich nichts von dem passiert oder nur 5% Und der Rest war dann irgendwie on the fly äh, im Corona-Style, ähm, die Themen mitzunehmen. Und äh, jetzt fragt also ich mich persönlich und wahrscheinlich auch viele andere, wie viel Energie verwende ich gerade in die Jahresplanung 2021, um dann nicht genauso äh, vor dieser Herausforderung zu stehen versus, ich will aber nicht nur ausschließlich Corona-Themen äh, pitchen, weil die Welt ja auch irgendwie noch andere coole, aufregende, spannende Themen verdient hat und die auch passieren. Also wie, wie geht ihr das an jetzt im Dezember äh, und wie weit traut ihr euch vor?
1: Ich bin so ein ganz klassischer Jahresplanungsfan. Äh, das versucht mir meine Agentur mit echt auch guten Gründen äh, noch äh, auszutreiben. Das hat bisher noch nicht so richtig geklappt. Also ich ne, ganz klassischerweise planen wir jetzt in diesen Wochen, ne, äh, so langsam zu Ende, was wir im nächsten Jahr so vorhaben. Ähm, wohingegen, ne, also unser agentur da sagen, man, am Ende des Tages, das, was wir uns im November überlegen, das ist im nächsten Jahr im Sommer schon nicht mehr aktuell, weil sich dann so viel verändert hat, auch wenn nicht Corona ist. Ähm, und äh, insofern, ich vielleicht schaffe ich dieses Jahr ja die Wende <lacht> und äh, löse mich sozusagen von dem Jahresplanungszyklus. Ähm, und also ne, grundsätzlich, was wir halt schon machen, ist, wir... Wir versuchen schon so die, die großen Themen, äh, sowohl ne, für mobile als auch für eBay-Kleinanzeigen, für Publikums- und Wirtschaftsmedien, die versuchen wir schon einigermaßen uns vorher zu überlegen. Also auch über das Jahr, wie, wie streuen wir die, wie, ne, wann was und wo macht was Sinn. Aber wir haben halt sehr viel, also wir lassen halt mittlerweile sehr viel Freiraum für den, für den Drumbeat, so, dass äh, wir da halt flexibel bleiben. Ne? Aber gerade so größere Sachen, also da braucht man ja auch ein bisschen Vorlauf, so, ne? Und wir haben jetzt, keine Ahnung, das eines der wirklich größeren Sachen, die wir zuletzt gemacht haben, war jetzt, ne, beispielsweise der Moped Rider, also so ein äh, kleiner, humorvoller Film mit einem gewissen David Hasselhoff aus Los Angeles. Und, ne, das, ähm, wenn ich mir das halt irgendwie zwei Monate vorher überlege, dann kann das halt nicht funktionieren. So, deshalb ein bisschen müssen wir halt schon planen. Aber ich verstehe, also. I feel the pain, ich habe das auch und äh, ich habe äh, zum Glück ein paar gute Agenturpartner, die mich ähm, in diesem Jahresplanungs- ähm, Modus bremsen.
0: Sehr gut. Eben ist, ist die Kampagne mit David Hasselhoff, ist das so ein Beispiel von eurer Verzahnung zwischen Marketing und äh, Coms? Also kannst du da vielleicht nochmal, ist jetzt ein kleiner Schlag zurück, aber jetzt hast du es gesagt und äh, ich erinnere mich auch daran. Ähm, Total. Wie, kannst du kurz erklären, wie ihr da wirklich vielleicht mal ganz hands-on zusammengearbeitet habt, weil die Diskussion, dass Marketing- und Coms-Teams äh, entweder sogar integriert in einem Te Team existieren oder zusammen getan werden sollen und sich doch streuen. Die haben wir fast in jeder Episode mit fast jedem Gast. Von daher sind so lebende Beispiele ganz, ganz interessant für uns.
1: Genau, also das war halt äh, ein super Beispiel für halt wirklich zusammen. Ähm, äh, die Idee, äh, wir haben wir ja zusammen mehr oder minder geboren und ähm, im Prinzip äh, im, im Laufe der, der ganzen Arbeit hat sich auch so ein bisschen aufgelöst, wer eigentlich welche funktionale Rolle hat. Ne? Also, sondern das war dann eher... Ähm, Wer bringt eigentlich welche persönlichen Stärken ein, die man halt da nutzen kann? Also jetzt mal so ganz äh, plakativ. Ähm, mein Kollege, der Georg, ne, der ist halt extrem erfahren in TVC-Themen. Das heißt, der konnte unheimlich gut mit der ganzen Bildgeschichte umgehen. Ich persönlich stehe jetzt auf Musik ne, und spiele auch Gitarre. Das heißt, ich konnte bei dem Musikthema hatte ich jetzt relativ viele Präferenzen, die man da drunter legt. Ähm, ich war zufällig in den USA äh, auf einer Konferenz und äh, habe dann äh, sozusagen ähm, gefragt, ob ich den Herrn Hesselhoff nicht mal treffen kann. Und äh, der kam dann auch äh, äh, in echt Größe und äh, strahlend irgendwann in so ein Hotel rein. Und äh, ne, das ergab sich aber. Das war jetzt nicht, weil das äh, sozusagen meine Rolle in dem Spiel gewesen wäre. Und im Prinzip dieses so ein bisschen Free-Float äh, und wir lösen uns mal gedanklich davon, was wir eigentlich äh, machen sollten, das hat uns echt geholfen. Das geht aber natürlich auch nur, wenn man sich halt also persönlich echt nah ist und sich total traut, weil ansonsten ne, geht mit dem, was habe ich, also sonst gibt es immer die Verbindung, was habe ich sozusagen eingebracht und wie gut habe ich das gemacht und welchen Reward. Hm kriege ich dann sozusagen anteilig davon. Und ich glaube, den Gedanken, der der hilft halt nicht.
0: Und auch Ownership und Ängste. Also ich kenne auch viele Teams, die nicht abgeben wollen, weil das gehört halt in dieses Team, auch wenn ich es vielleicht auch nie gemacht habe. Aber wir müssen das verantworten und ansonsten rangelt man um Kompetenzen. Ähm, von daher klingt das eher sehr harmonisch in der Zusammenarbeit, obwohl es nicht ein, ein Team per Definition ist.
1: Total. So, und das ist... Ähm das ist natürlich auch über Jahre gewachsen. Also, ich, also ähm, man muss jetzt fairnesshalber auch sagen, wir, also wir waren auch äh, über einige Jahre ja Teil des Marketingteams und sind dann halt sozusagen ne, umstrukturiert worden und sind jetzt äh, ein reines Comms-Team, berichten auch an ähm, meinen Chef in Amsterdam, der auch ähm, einen Kommunikationshintergrund hat und ähm, aber wir haben ja schon irgendwie sozusagen sehr lange auch sehr nah auch organisatorisch mit den Marketing-Kollegen zusammengearbeitet. Das macht es natürlich leichter, also viel leichter. Aber ich, ich glaube, am Ende des Tages hilft es immer, wenn man wertschätzt, dass sozusagen ja auch andere ähm, berufliche Hintergründe total spannende Gedanken haben können zu dem eigenen Feld. so ne? Und das hat uns da halt auch sehr geholfen, sozusagen die, ne, die diese Scheuklappen mal kurz alle wegzulegen und einfach zu gucken, wer hat denn irgendwie coole Ideen, wozu auch immer. So, und das, äh, ja, das hat echt
2: äh, cool funktioniert. Und der Herr Hesselhoff war am Ende auch, glaube ich, ganz glücklich. Ja, cool. Ist auf jeden Fall auch, denke ich, ja, wie du gerade schon sagst, ist auf jeden Fall auch eine Kulturfrage. Äh, da muss es halt passen. Und dann kann man nur gewinnen, wenn man es zusammenlegt und zusammendenkt, so wie du das gerade dargelegt hast. Ich habe noch ein paar Fragen. Wir haben auch äh, in die Community mal reingehört, ähm, wo wir gesagt haben, wir haben dich zu Gast und gibt es noch ein paar Fragen, äh, die die Community hat und jetzt werden wir eigentlich, jetzt gehen wir ins, ins Daily Business, ins Handwerk rein bei äh, ebay-kleinanzeigen und mobile.de. Bei ebay-kleinanzeigen äh, interessiert die Leute vor allen Dingen auch immer wieder, ähm, wie ihr mit Scams und Fakes umgeht, wie ihr das nach außen kommuniziert. Ist das Thema größer geworden, ist es kleiner geworden? Wie alle Online-Händler habt ihr ja auch damit zu tun, gerade im Privaten ähm, und wir alle kennen vielleicht auch auf Twitter immer wieder die interessanten Kurznachrichten-Austausche, die da veröffentlicht werden. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie ihr mit dem Thema umgeht? Also grundsätzlich ähm, haben wir bei eBay Kleinanzeigen
1: 35 Millionen Nutzer im Monat. So, und ähm, da sind natürlich die allermeisten rechtschaffend und äh, ne, völlig okay Partner, um mit denen äh, Turnschuhe oder Computerspiele äh, auszutauschen. Ähm, aber ne, es ist halt ein Querschnitt durch die Gesellschaft und natürlich äh, sind dann auch ein paar schwarze Sch Schafe dabei so Völlig klar. Und ähm, vielleicht als Unternehmen ne, ist das natürlich kein Thema, wo wir einfach drüber hinweggehen. So, ne? Das ist was, was uns umtreibt und wo wir auch aktiv mit umgehen. Ne? Also einerseits über Filtersoftwaren, über ne, Partnerschaften mit ähm, so Institutionen wie Deutschland sicher im Netz. Ähm, oder auch indem wir neue Produkte einführen wie jetzt vor kurzem Payments, ne, dass wir halt sozusagen ein ähm, treuhänderisches so Zahlungssystem einführen. Aber ähm, jetzt so rein kommunikativ, ähm, da muss ich sagen, also hab, also lerne ich äh, noch viel von äh, sozusagen dem Pierre aus meinem Team, ähm, weil der das anders macht, als ich das intuitiv wahrscheinlich machen würde. Ähm, der sagt nämlich, wir 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 stellen uns jeder einzelnen Frage, egal welches TV-Format oder Radioformat oder äh, Printmedium uns anfragt, wir sprechen mit denen und wir stellen uns vor die Kamera und wir beantworten jede einzelne Frage. Und das ähm, das, das hilft insofern, als, als dass das, glaube ich, echt ungewöhnlich in dieser Zeit ist. Ne? Und wie gesagt, ich, ich selber, ich wäre wahrscheinlich so ein bisschen... Ähm, schüchterner, äh, um es mal so zu formulieren. Ne, ich würde wahrscheinlich öfters auch sagen, okay, alles klar, ich beantworte das schriftlich, äh, habe ich ne, mehr Kontrolle. Ne, ich weiß nicht genau, ob ich die Fragen äh, alles so beantworten kann, dass das am Ende gut ausgeht. Aber also, ne, wir machen jetzt in dem Fall die Erfahrung, der Pierre, der das macht, ähm, erzeugt tatsächlich echt viel Transparenz zu dem, was wir machen, was wir können, Was wir auch nicht können. Und alleine dadurch, dass der sich immer, 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 immer dem Ganzen stellt, hast du sozusagen auch eine andere Basis mit den Medien, mit denen du dann arbeitest. Die entwickeln auf einmal dann nämlich mehr Verständnis dafür, dass wir das eben nicht alles heilen können. So, Wir können halt ein Stück weit Verbesserungen herbeiführen und müssen das auch tun und sind da ganz bestimmt auch noch nicht über die Ziellinie. Aber ähm, wir können halt nicht alles heilen und dieses Verständnis das wächst dann. Aber dafür muss man halt auch irgendwie ins Gespräch gehen und das muss man sich erstmal trauen.
0: Ja, habt ihr das oder hast du das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit für Redakteure leistet? Also, ich meine, ich habe ja bei Zalando lange gearbeitet und ähm, ich musste eben so schmunzeln, als du die Fragen auch äh, und die Antwort äh, äh, gesagt hast. Weil das zu so 90 Prozent Überschnitt zu den Antworten ist, die wir damals auch hatten im Kundenservice. Also Leute, die falsche Sachen zurückschicken und so weiter, ne? Die ja nicht ganz ehrlich sind und das ist aber ein kleiner Teil der, der, der Kunden ist und so weiter. Ähm, und mein Gefühl damals war, dass man, dass ja nicht nur die Kunden, sondern auch die Redakteure extrem aufgeklärt werden. Also das ist, dass nicht jeder super internet-affin ist. Und kann, also die Redakteure covern einfach ein unglaubliches Spektrum an, an Wirtschaftsthemen und dann kommt sowas auch zu denen mal auf den Tisch. Und dass man da eher so ein bisschen wie in der ersten Welle des Internets noch Aufklärungsarbeit leistet und dass es heute aber schon ein bisschen ein bisschen besser zugeht und diese Geschichten fast eher, ich weiß nicht, so vier, fünf Jahre zurück ihren Höhepunkt hatten, während heute ganz andere Themen dann wieder hoch ähm, hochdiskutiert werden.
1: Genau, ich habe schon das Gefühl, dass ähm, dass das Verständnis also auf jeden Fall auf Journalistenseite wächst, ganz klar so. Ähm, aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall noch nicht... Äh, sozusagen ähm, auch da nicht am Ziel sind. Ne? Mhm. Ich glaube, dass viele ähm, es immer noch viele Journalisten gibt, die da halt uns eine größere Rolle oder einen größeren Einfluss äh, zusprechen, zu als wir am Ende haben. So. Ähm, weil am Ende bringen wir halt einen Verkäufer und einen Käufer zusammen. Mhm. und machen das so gut wir irgendwie nur können und so sicher wir das irgendwie nur können. Aber es gibt halt auch einfach dann ähm, außerhalb unserer Reichweite einen Kontakt, so der ist halt, ne, da sind wir halt dann nicht vor Ort und auch nicht dabei, ne? Und das ähm, macht es halt schwierig. So, und ich glaube, das genau, da, ne, aber sozusagen diese Veränderung in der Perspektive, die geht halt nur, wenn man halt auch dann wirklich spricht und nicht äh, ne, so eine äh, möglichst unangreifbare äh, Fünfsatzantwort zurückschickt. Mhm. So. Und deshalb, ähm, genau, finde ich, macht der Pierre das super und äh, mutiger als ich das wahrscheinlich könnte.
2: Ja, finde ich super spannend. Also äh, äh, super dargelegt auch von dir und äh, finde ich auch total nachvollziehbar. Also auch in corona zeit aber auch sonst, je mehr menschlich identifizierbares Gesicht man einem Unternehmen gibt, ähm, für Reporter und Journalisten, aber auch für die Endkunden, desto mehr Vertrauen und baust du natürlich auf. Also, also solange dieser Mensch natürlich authentisch, eloquent, kompetent rüberkommt und antwortet. Ne? Das ist er. <lacht> ja, ja, ich finde gerade andere, andere so, wo es dann manchmal so, die auch oft in den Medien sind, aber das eher dann vielleicht kontraproduktiv ist. Das gibt es ja auch manchmal. Ja, das stimmt.
0: Eben vielleicht konträr oder als ergänzendes Mittel, neben einem starken persönlichen Auftreten und vielleicht auch ein bisschen Menschlichkeit äh, bei dem Thema, das man da vermittelt. Ähm, ihr habt ihr ja unglaublich viele Leute, die eure Plattformen nutzen und dadurch extrem viele Daten. Ist Daten-PR was, was vor euch jetzt irgendwie zum täglich Brot gehört und äh, du schneist jetzt schon halt bei der Frage, wenn ich komme und sage, welche Surveys macht ihr jetzt immer zu oder ist das was, was ihr noch stärker treiben wollt? Also wo, wo steht ihr da mit dem ganzen Wissen und den ganzen Insights, die ihr eigentlich jeden Tag generiert?
1: Genau, ich habe ja vorhin ähm, mal kurz gesagt, dass das gar nicht so leicht ist, äh, immer Zugang zu den Medien zu finden, mhm. die, äh, ne, wo wir gerne halt irgendwie präsent sein wollen. Um, und ein Weg, der halt auf jeden Fall super gut funktioniert, um, ist ne, genau dieser Datenweg. Das heißt, und das gilt auch für, um, für beide Marken, für mobile und eBay Kleinanzeigen. Also ne, wir können halt extrem cool auswerten, um, wie sich die Fahrzeugpreise in Deutschland entwickeln, um, wie es eigentlich um E-Autos steht. Um, und das Gute ist, es gibt, das gibt einem halt losgelöst von, von irgendwelchen Produktnews die Möglichkeit, Kommunikationsanlässe zu schaffen. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, eine E-Auto-Prämie diskutiert wird, dann können wir halt erzählen, wie es denn um die E-Auto-Nachfrage bestellt ist und wie die Preise denn sind und die Restwerte. Und so findet sich eigentlich ähm, zu sehr vielen Themen, die so in der Gesellschaft gerade wabern oder in der Politik gerade besprochen werden, anknüpfe, finden sich Anknüpfungspunkte, die wir halt mit, mit echt harten Daten ähm, nutzen können. so Und das machen wir, das ist total, also genau wie du sagst, Brot- und Buttergeschäft, ähm, das machen wir echt äh, volle Pulle.
0: wie schnell seid ihr da mittlerweile? Also gerade so, wenn jetzt politische äh, Regulierungen oder andere Themen besprochen werden, wie, wie schnell könnt ihr da drauf springen?
1: Also ziemlich schnell. Also mittlerweile ist es so, wenn wir wissen, dass irgendwie eine Debatte läuft, dann ähm, ziehen wir am Tag vorher schon die Daten und geben quasi, also sind sozusagen in der Sekunde, wo irgendwas entschieden wird, äh, quasi äh, versandfähig. Das geht, weil wir halt ähm, also A, viele Datenblöcke, jetzt beispielsweise zu, auf dem Automarkt, die haben wir halt in einem sehr, sehr coolen Dashboard so verfügbar. Also das ist echt, also sind wirklich nur ein paar Klicks und dann sehen wir das alles. Das ist nicht... Ähm, es ist nicht so, dass wir dann irgendwie zu unserem Analytics-Team gehen müssen und fragen, ob die Zeit haben und ob die eventuell eine Ausnahme machen können und nochmal für uns äh, zum Thema Diesel äh, was schauen, sondern wir haben das halt selber in der Hand, ne? wir können dann selber in diesem Dashboard schnell nachgucken und das ist so einfach, dass jetzt ich das bedienen kann und ähm, Genau, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, ähm, dass wir halt ähm, die Daten, die wir vielleicht nicht selber haben, natürlich auch über Umfragen erzeugen können. Das heißt, das ist auch noch ein Vehikel, das wir sehr viel nutzen, ähm, dass wir also auch zu aktuellen Themen äh, sehen, dass wir in irgendeinem Umfragebus, der halt eh geplant ist, uns zwei, drei Fragen einkaufen und sozusagen dann die stellen dürfen und dann so auch äh, unterwegs sind. Und da gibt es äh, ne, viele Anbieter, äh, die das gut können und wo man auch echt super kurzfristig ein paar Fragen in so eine eh geplante Umfrage einstreuen kann. So, das funktioniert echt gut.
0: Ja, super spannend.
2: Cool. Ich habe noch was aus der Community, wo wir gerade schon ein bisschen äh, zu mobile.de rüber sind, äh, auch die Frage, wie ist denn mit der Kommunikation um Gebrauchtwagen? Dieses Jahr ging gerade in Corona-Zeiten. Ist das Thema total abgestürzt? Hat es angezogen? Weil, also ich weiß aus persönlicher Erfahrung, Wohnmobile war richtig hart dieses Jahr. <lacht> ähm, Hast du denn eins gefunden? Nee, nee. Äh, und ich will jetzt fast auch sagen, zum Glück nicht. Also äh, äh, ich kann jetzt lange meinen Urlaub dieses Jahr durchgrauen, aber das lassen wir mal nicht mehr. Das ist einfach das machen wir gleich mit Folge. Genau. Aber äh, wie, wie war es bei euch? Also, ist das Thema abgestürzt? Seid ihr überhaupt noch durchgekommen mit? Was hat sich da verändert? Wie habt ihr das dieses Jahr gespielt?
1: Also ähm, so der Gebrauchtwagenmarkt oder generell der Automarkt, ähm, ich glaube, dass die Entwicklung so ein bisschen anders ist, als das, äh, als das intuitiv wäre. Ne? Der hat natürlich in der Zeit, als der, als der harte Lockdown war im, ich weiß gar nicht, Ende März bis irgendwie Mitte, Ende April, äh, eine ordentliche Delle bekommen. Aber das ging äh, ehrlicherweise danach auch relativ zügig wieder los. Also die allermeisten Menschen haben halt ihren Autokauf nicht äh, auf, äh, zum Nimmerleins Tag verschoben, sondern eben nur um ein paar Wochen mhm. oder maximal ein paar Monate. Das heißt, ne, alle Zahlen, die wir so sehen, die sind eher über Vorjahresniveau. Also wir haben ne, mehr Nutzer auf der Seite als vor einem Jahr und vor Corona dann. Ne? Und ähm, generieren auch mehr Leads äh, in E-Mail- und Telefonform. Das heißt, der Markt, der ist eigentlich ziemlich gut unterwegs. Ne? Also die, die Aufholjagd ist da total im Gange, also bei Gebrauchtwagen ganz stark äh, und ne, Neuwagen ist ein Tick schwächer, aber auch da, ich glaube, spannend wird so ein bisschen die Frage jetzt mal so nach vorne geguckt. Ähm, da gibt es glaube ich, also potenziell gibt es da zwei Effekte. Ne? Das eine ist, dass ähm, das Auto ja schon irgendwie an so Bedeutung gewonnen hat. Ne? Du, hast, du suchst äh, ein Wohnmobil, auch ganz viele andere suchen ein Auto, mit dem sie halt ne, im Urlaub fahren können, jetzt wo Fliegen halt nicht mehr so gut geht und wo man vielleicht ja auch in Deutschland verreist. Und dort, ne, das Auto ist natürlich auch ein sicheres Verkehrsmittel. Also das, das gewinnt an Wert. Das ist sozusagen der eine Effekt. Der andere Effekt äh, ist, dass es das natürlich schon sein kann, dass irgendwann auch mal so ein wirtschaftlicher Abschwung kommt. So, ne? Also wenn sozusagen die ganzen Lockdowns, Light, Mittel bis XL, sozusagen ihre ganze Wucht entfalten und die Leute weniger Geld in der Tasche haben, dann äh, überlegt man sich natürlich vielleicht doch, ob man ein Auto kauft. Und jetzt Wir sind so ganz gespannt, welcher Effekt denn äh, da sozusagen die Nase vorn hat und bisher
2: ne, sehen wir halt eher, dass der, der Markt ziemlich gut läuft. Und in der Kommunikation siehst du, dass das adäquat, adäquat durch den Journalismus abgebildet wird, diese steigende Nachfrage? Oder sagen die eher, Mensch, mein Gott, also solange du nicht direkt einen Corona-Bezug hast, bleibt mir weg mit deinen Gebrauchtwagen?
1: Nee, also eigentlich sind die also sehr interessiert an dem Thema. Jetzt, ne, Fachmedien rund um die ne, Automobilwirtschaft und so, sowieso. Ähm. Aber es ist ja dann meistens so, wenn, wenn man zu irgendwelchen Ergebnissen kommt, die halt vielleicht nicht unbedingt ähm, erwartbar sind, sondern ein bisschen anders, dann zündet das ja auch mehr. Also insofern, ich habe eher das Gefühl, dass, ähm, dass das gut läuft. So, ne? Gleiches Spiel auch so ein bisschen bei E-Autos. Bei, äh, e ne? ähm, da ist ja eigentlich die Vermutung, ne? das ist ja wirklich sehr präsent in der Werbung. Das ist auch als ne, politisches Thema super präsent. Und ne, ja, die wachsen bei uns auch auf der Seite, aber auf echt einem sehr niedrigen Niveau. Und ne, da auch da ähm, ist so ein bisschen der der die, die die allgemeine Vermutung nicht so wie unsere Zahlen. Und das funktioniert dann meistens ganz gut. So. Und deshalb nee, da also können wir gerade nicht klagen. Das ist, äh, glaube ich, ein Thema, was die Leute dauerhaft und immer interessiert. Dat, das funktioniert ganz gut.
0: Mit Blick auf eure interne Guideline, nicht länger als 45 Minuten zoom kurs äh, anzusetzen, haben wir die Marke schon gerissen und äh, ich würde tatsächlich die letzten Minuten super gern nutzen und noch einen Tipp von dir abfischen. Äh, wir fragen all unsere Gäste am Ende jeder Folge nach dem Talking Digital Tool-Tipp. Das äh, ist dann vielleicht eine Anwendung, eine App, ein, ein Feature, ein Tool, etwas, was du jeden Tag benutzt äh, in der Arbeit, im Privaten, was dir das Leben erheblich einfacher macht und was du äh, uns näher bringen würdest?
1: Also ich bin Fisch, ne? Sternzeichen, Fische. Das heißt, ich habe natürlich zwei, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ähm, das eine ist äh, ganz klar aus dem äh, Jobkontext. Das ist eine App, die heißt Kahoot.it. Das ist ähm, ein Tool, mit dem man sehr, sehr einfach, ähm, sehr schöne quiz äh, Quizzes bauen kann, also quasi selber die Fragen einbauen, die Bedienung, Musik hinterlegen kann, äh Screens hinterlegen kann. Das ist super leicht zu bedienen und macht mega Bock. Haben wir jetzt äh, an verschiedenen, in verschiedenen Veranstaltungen schon getestet. Ähm, es kommt dann immer so ein Scoreboard nach jeder Frage und das lässt sich auch super durchmoderieren und das, äh, also das macht sehr viel Spaß, kann ich sehr empfehlen. Das andere ist so ein bisschen äh, simpel, aber ähm, ich, äh, ich gucke bestimmt fünfmal am Tag in die Health-App, weil ich einfach nur gucken will, wie viele Schritte ich eigentlich mache, weil wir ja alle zu Hause sind und äh, ich, ich glaube, ich lag noch nie bei den empfohlenen 10.000 Schritten, aber bestimmt mal bei sieben. Ich glaube, jetzt bin ich je nach Tag auch mal bei 300 und das muss sich ändern. Und äh, deshalb, das, ähm, wenn man das Gefühl hat, ich bewege mich nicht genug, da gibt es einen Indikator, das ist die Head-App, die zeigt einem das und dann äh, gehe ich einfach mal vor die Tür.
0: Ich finde das sehr mutig, dass du das machst. Ich traue mich das gar nicht mehr. Ähm, <lacht> Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, für all deine Insights. Es ähm, Extrem viel Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Ähm, vielleicht auch an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, Feedback, äh, falls ihr noch unbedingt irgendwas wissen möchtet, bitte schreibt uns auf LinkedIn, auf Twitter, nutzt den Hashtag Talking Digital, äh, verlinkt uns äh, gern auch nur Audiofile. Genau. Ansonsten äh, war das die letzte Folge 2020. Ein verrücktes Jahr. Ähm, wir haben uns gefreut, äh, mit vielen, vielen spannenden Gästen wie dir heute ähm, das Jahr ausklingen zu lassen und äh, Corona gemeinsam zu meistern. An der Stelle, wie gesagt, ein großes Dankeschön äh, und auf bald. Vielen
1: Dank, ihr beiden. Es hat Spaß gemacht. Jo, oh, danke. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.